1: Comienza No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a esta cita quincenal, a la Casa de la Virgen. Estamos una vez más en el programa No Tengáis Miedo este encuentro de luz y de esperanza que es este programa de la casa de la virgen como siempre vamos a traer dos testimonios dos entrevistas de personas que nos van a hablar y amigos en esta ocasión en este programa primer programa de este mes de julio estamos ya a 8 de julio vamos a hablar en primer lugar Vamos a centrarnos, por decirlo de alguna manera, en la figura de María y en lo que ella tiene que ver las actividades de verano. Y concretamente, en primer lugar, vamos a trasladarnos hasta la Archidiócesis de Toledo, porque allí se encuentra el Padre Emilio Palomo. Él es párroco en la localidad toledana de Yepes, además es el vicario episcopal de la zona de La Mancha, de la Archidiócesis de Toledo, y... Además, es el vicario coordinador del Plan Pastoral Diocesano. Por este motivo, también es el responsable de la Comisión Diocesana, el coordinador de la Comisión Diocesana... ...del jubileo guadalupense, este es el motivo por el cual vamos a invitarle ahora en unos minutos... ...para compartir con nosotros su experiencia sacerdotal y sobre todo para que nos cuente... ...lo que prepara la archidiócesis de Toledo de cara al jubileo en la localidad extremeña de Guadalupe... ...donde se encuentra el santuario mariano de Nuestra Señora de Guadalupe... Y este santuario mariano se encuentra en, en, en la, dentro de la Archidiócesis de Toledo, en el Arciprestazgo de Guadalupe. El padre Emilio Palomo nos va a relatar cómo la Archidiócesis Primada se prepara para este evento, que comenzará el próximo 2 de agosto, domingo por la mañana, con la apertura de la Puerta Santa y cuya celebración presidirá el Arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Y amigos, en la segunda parte del programa vamos a tener a una mujer con nosotros. Vamos a hablar del Hogar de la Madre. El Hogar de la Madre es una, es, es una institución, una realidad eclesial... ...que ayuda a muchas personas al encuentro con el Señor y con María, nuestra Madre del Cielo. Vamos a poder dialogar con Mónica Fernández Beitia que ella forma parte, es una madre de familia que forma parte del hogar de la madre ella nos va a relatar esa experiencia del encuentro con Dios en esta institución de la iglesia, en este movimiento eclesial y sobre todo nos va a hablar de lo que significa para ella el encuentro con María y cómo eh, se ha servido de esta institución mariana para encontrarse con el Señor por supuesto, a través de nuestra Madre del Cielo. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Buenas noches, amigos. Estamos ya en la primera parte del programa de esta madrugada de 8 de julio. Tenemos con nosotros ya a nuestro primer invitado, que es el padre Emilio Palomo. Él, como hemos dicho en el sumario, es el párroco de la localidad toledana de Yepes. Además, es el vicario episcopal que coordina el plan pastoral, la archidiócesis primada, y... El motivo por el cual se encuentra con nosotros esta noche es porque es el coordinador de la Comisión Diocesana del Jubileo Guadalupense, que tendrá... Lugar durante el año 2020-2021 y cuya apertura oficial será el próximo 2 de agosto Y también estamos escuchando este tema de fondo que es un tema de Atenas que se titula Contigo María Saludamos sin más dilación al Padre Emilio, buenas noches Padre Emilio
3: buenos días Buenas noches eh, querido Juan Francisco y los oyentes de Radio María
2: lo primero de todo es agradecer por, por entrar, por, bueno, por concedernos estos minutos en esta madrugada, en esta noche. Y la segunda pregunta de recibo es, ¿por qué este tema de Atenas, este tema Contigo María? Eh, en este tema se habla del camino y que María nos ayuda a caminar. Supongo que...
3: Exacto. Bueno, este tema seguro que muchos oyentes de Radio María lo reconocen. Pero es verdad que es una canción eh, que nos pone en camino eh, y si vamos a hablar de un año jubilar pues nada mejor que hablar de un camino que recorrer y una meta que alcanzar que es María. Así que como peregrinos, ella es la primera peregrina, también ojalá nosotros a través de Radio María pues vivamos esta experiencia a través de este programa y a través de este año jubilar.
2: Pues con tu venia, Padre Emilio, vamos a subir el volumen de, de este tema contigo, María de Atenas. Pues efectivamente, un tema musical, Padre Emilio Palomo, que nos invita a caminar junto con María y que ella nos ayude en el caminar de nuestra vida. El motivo, Padre Emilio Palomo, de, de, de dialogar contigo en esta madrugada de 8 de julio es porque falta menos de un mes para la apertura de la, del año jubilar guadalupense. Yo quisiera, en primer lugar, que, que te dirigieras a los oyentes para explicar qué es esto del año jubilar guadalupense y por qué se celebra este año jubilar. Eh, uh -huh. eh, en la Archidiócesis de Toledo, subrayo esto porque me gustaría vincular el monasterio, que los oyentes supieran la vinculación que existe entre el monasterio de Guadalupe en Extremadura con la Archidiócesis de Toledo. Por favor, Padre Miguel.
3: Sí, bueno, pues eh, hay lugares eh, en la geografía eh, católica que tienen gracias eh, especiales, gracias singulares, eh, bueno, pues eh, lugares de referencia para la cristiandad. En ese sentido, pues para muchos oyentes, eh, sin duda, pues es pensar, por ejemplo, en el Santuario de Fátima, en la Virgen de Lourdes, eh, podemos pensar en lugares como la tumba del apóstol Santiago o sin duda, por supuesto, en la tumba del apóstol Pedro. Pues bien, eh, este lugar eh, bendito de Guadalupe tiene este privilegio también de año jubilar eh, cada vez que eh, coincide la fiesta de la Virgen con domingo. Eh, y bueno, pues esta gracia singular eh, es una bendición, porque eh, año tras año se vuelve a repetir eh, como gracia que se pide, que el arzobispo de Toledo pide y que el Santo Padre, la Santa Sede, concede. Y bueno, pues estamos en uno de esos años, estamos a punto de abrir uno de esos años, eh, esos años que siempre eh, la cristiandad, los cristianos y el mundo, pues sabe valorar, porque, bueno, eh, es verdad que hay lugares especialmente bendecidos por Dios y este lugar lo está. Eh, estamos hablando de un lugar, eh, de una feliz historia, de una memoria que hemos de reconocer y valorar. De hecho, bueno, pues, eh, fue el Papa, San Juan Pablo II, quien su, de, en un rescripto eh, que firmó eh, en el año 2003, concedió las indulgencias para el año jubilar guadalupense. Eh, en, el año, en aquella ocasión pues era el 75 aniversario de la coronación. Dos años más tarde, en el 2005, el mismo Papa, Juan Pablo II, concedió celebrar de nuevo año guadalupense, y pues siempre que coincide el día 6 de septiembre eh, que caiga en domingo. Eh, yo he vivido la experiencia de años jubilares allí y el último pues fue eh, el arzobispo don Braulio, como el Papa concedió, el Papa Francisco concedió el Año de la Misericordia, pues eh, se designaron diferentes santuarios y uno de los designados fue la Virgen de Guadalupe en la Archidiócesis de Toledo. Bueno, pues este año eh, no es por ser un año extraordinario jubilar, como fue el año de la misericordia o el año de la fe, sino que es propio del lugar, eh, por ser el 6 de septiembre domingo, y el Papa Francisco eh, ha atendido esta petición, esta solicitud, y ha concedido esta gracia.
2: Padre Emilio, vamos a subrayar por qué el 6 de septiembre, porque estamos acostumbrados a, 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 a vincular la fiesta de Nuestra Singra de Guadalupe la advocación mariana de Extremadura en España, con, la, con, la, con el día, con la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre. ¿Por qué precisamente el 6 de septiembre es la fecha, digamos, que vincula el, el año jubilar guadalupense? Cada vez que el 6 de septiembre es domingo, se celebra año jubilar en el monasterio, en la, en la Puebla de Guadalupe, en Extremadura. ¿Por qué, mm. ¿Por qué el 6 de septiembre?
3: Bueno, la fecha del 6 está marcada en, en el calendario del santuario como una fecha especialmente significativa. Es verdad que el 8 eh, se celebra en toda la cristiandad, en todos los lugares, eh, por ser en la natividad de María. Y bueno, pues eh, es verdad que, que el día 6... En, en Guadalupe es el Día de la Virgen de Guadalupe, propiamente. Es, eh, no es la natividad de María, sino que es el Día de la Virgen. En ese sentido, eh, bueno, pues es la fecha que desde siempre la tradición cuenta, eh, la, se reconoce como el Día de la Aparición, eh, como el día que, que la Virgen eh, quiso mostrarse y eh, los cristianos así lo recuerdan eh, desde hace siglos. Estamos hablando bueno, pues, eh, de una fecha, estamos hablando de un, de un misterio eh, que evidentemente pues nosotros eh, acogemos. Eh, no olvidemos que estamos hablando de uno de los santuarios marianos también eh, con más tradición eh, en España. Eh, eh, ha habido momentos en la historia de España que ha habido hasta mil peregrinos diarios que llegaban caminando hasta este lugar. Eh, por lo tanto, en la memoria eh, de, de, de la historia eh, de los cristianos, católicos, este lugar no es un lugar cualquiera, sino que, como digo, bueno, pues, eh, especialmente se valora, se reconoce y, y se, se ama esta bendita imagen, ¿no? por lo que ha supuesto eh, en las vidas de, tantas, de tantos hombres y mujeres que han ido a confiarle a la Virgen sus ruegos, sus súplicas, darle gracias... Y que además, bueno, pues esta, este bendito nombre, eh, este bendito nombre, no solo eh, tiene relación con, con España, con la diócesis de Toledo, con Extremadura, sino con el mundo entero, porque su nombre salta hasta América
2: desde luego, Padre Emilio. Por tanto, subrayamos que el 6 de septiembre es la fiesta popular, por decirlo de alguna manera, y además uh -huh. creo que así se utiliza esta esta terminología en, el, en, la, en, la, en la localidad de Guadalupe, en Extremadura, la fiesta popular de Nuestra Señora de Guadalupe, el 6 de septiembre, cada vez que el 6 de septiembre coincide en domingo, año jubilar guadalupense. Y esto uh -huh. es lo que va a celebrar la Iglesia Universal, y concretamente la Iglesia Local del, de Toledo. porque eh, eh, el señor arzobispo, el monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, eh, ha constituido, eh, a través de un, de un decreto el pasado 30 de junio, la comisión diocesana para preparar y para trabajar en el jubileo guadalupense. ¿Por qué Guadalupe es, digamos, por decirlo de alguna manera, ineludible su vinculación con la archidiócesis de Toledo, padre Emilio?
3: Bueno, eh, es ineludible porque eh, desde el principio el santuario ha estado en la diócesis de Toledo y así permanece. Eh, la división actual, eh, que territorial, bueno, pues eh, es una división eh, extraordinaria. Es una división, lógicamente, que, que en muchos casos eh, es la, 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 la división por provincias, por comunidades... Eh, por regiones, pero hay una división anterior, evidentemente, a todas estas fórmulas eh, que son estupendas y que son las fórmulas eh, con las que se rige el Estado en España. Y esa división, esa geografía eh, previa eh, que constituye, eh, bueno, pues es que el Santuario de Guadalupe eh, fue y es eh, uno de los santuarios marianos eh, más bellos, hermosos, eh, de más tradición en España y siempre ha estado en la diócesis de Toledo. En ese sentido, bueno, pues eh, hay que destacar el lugar que ha ocupado eh, en la mente y en el corazón de los pastores y de los fieles. Y bueno, pues es cierto eh, que en un momento dado, cuando aparecen las autonomías, cuando aparecen, eh, bueno, pues las regiones actuales, bueno, pues en un momento dado se le constituye, se le reconoce pues el título eh, pues de patrona de Extremadura, que es un título precioso entre los muchos títulos que ella tiene. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque de hecho hay títulos como el de Reina de las Españas que, bueno, es un título maravilloso con el que se le honra esta preciosa imagen, ¿no? eh, Bueno, qué decir cuando recordamos, por ejemplo, eh, que la reina eh, católica Isabel, eh, en, su, en su historia personal, eh, peregrinó en muchas ocasiones, no una ni dos, sino en muchas ocasiones, hasta este bendito lugar, precisamente porque bueno, pues era un santuario y es un santuario en honor a la Virgen y eh, está vinculado precisamente en la tra Guadalupe a la transmisión de la fe. Esto es súper bonito eh, en este tiempo en el que tenemos que hablar de la evangelización, que tenemos que caer en la cuenta de la importancia de la historia, eh, que tenemos que eh, arder en celo por las almas... Pues hablar de Guadalupe es pensar que la reina siempre ha estado y siempre estará junto a aquellos que quieran anunciar el Evangelio y evangelizar en, hasta los confines del mundo. Esto es súper importante, querido Padre Juan Francisco, porque eh, nosotros eh, nuestro, nuestro deseo tiene que ser como el del de Santo Padre, el Papa Francisco o sus predecesores. ¿no? El Papa, el Papa Francisco tiene esta expresión eh, precisamente en Evangelii Gaudium, ¿no? cuando dice nosotros fijamos en ella hoy la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. Bueno, esa frase que está tomada de Evangelii Gaudium del Papa Francisco pues no hace sino reflejar lo que los primeros evangelizadores en América descubrieron hasta el extremo de traer incluso hasta Guadalupe a los primeros indios eh, que vinieron hasta España. Eh, el bautizo de los dos indios primeros, pues con la presencia de los reyes, la presencia de Cristóbal Colón, eh, pues es que justo fue en este lugar. Quiero decir con esto pues, que Guadalupe eh, es lugar de la Virgen para quien quiera evangelizar, para quien quiera conocer el Evangelio, para quien quiera amar eh, a Dios, quien quiera conocer el amor, que venga a Guadalupe y lo experimentará, porque Dios nos ama a través de una madre, y esa madre, pues es, eh, es río de luz, que eso es Guadalupe. Eh, Guadalupe es, eh, es río de misericordia. Guadalupe es corazón de madre. Guadalupe es lugar donde entendemos que la Iglesia ha nacido y siempre a su fin, su objetivo ha sido la evangelización.
2: Padre Emilio, y la archidiócesis ya está digamos, ya preparada, no preparando, sino preparada para, para vivir esta, este año jubilar, este año de gracia especial. ¿Cuáles son, digamos, los los hitos más importantes que, va, que se van a celebrar a partir del próximo 2 de agosto? ¿Y cómo lo va a vivir? ¿Cómo lo está preparando la archidiócesis de Toledo?
3: Bueno, eh, en esto eh, nuestra gratitud tiene que ser siempre eh, grandísima pues con quienes están eh, junto a la Virgen, cuidando de la preciosa imagen y acogiendo a los peregrinos. En este momento, pues es nuestra gratitud, es con la comunidad de los franciscanos, que son los que eh, rigen, eh, sirven desde el lugar, eh, desde el santuario, desde la parroquia, eh, bueno, pues en esta basílica, eh, en, este, en este santuario precioso. Por lo tanto, eh, la, la primera palabra es eh, de gratitud con quienes cuidan de la Virgen y son sus servidores primeros eh, desde hace tantos, tantos años, porque bueno, pues, eh, fueron... Eh, los franciscanos los que comenzaron a, al comienzo del siglo XX y desde entonces son los que están, como en tantos santos lugares. Antes que ellos, pues eh, estuvieron también sacerdotes diocesanos de la archidiócesis de Toledo y antes eh, la orden Jerónima, que tiene también y tuvo tantísima importancia, especialmente bueno pues eh, durante siglos eh, custodiando y siendo ellos los, los que acompañaban a la imagen y quiero decir con esto pues que cuando hablamos de hitos, de fechas, de momentos pues eh, es el calendario de la basílica, eh, es el calendario que los padres franciscanos nos marcan como por ejemplo pues la novena en septiembre, como por ejemplo las fechas en torno a octubre, al 12 de octubre que es una fiesta tan importante en el santuario. También otras fechas, como en todos los lugares, pues... Eh cada fecha que en honor a la Virgen se celebra. Eh, y bueno, pues esas fechas son especialmente significativas. Pero es verdad que las peregrinaciones también marcan eh, los momentos del año jubilar. Y en ese sentido, pues este mismo programa, las redes sociales que hemos abierto, eh, la comunicación de nuestro pastor, eh, don Francisco Cerro, tan querido también en Radio María, bueno, pues eh, la exhortación de una carta pastoral, bueno, pues todo. Todo lo que supone el, el, la exhortación a peregrinar, espiritual o físicamente, si nos es posible, al lugar de Guadalupe. Y bueno, pues es verdad que el 2 de eh, agosto se abre la Puerta Santa, eh, los franciscanos han querido elegir esa fecha, una fecha preciosa, por lo que significa eh, para la, el cristianismo también, por la, la fecha del gran perdón, de la porciúncula. Eh, fecha franciscana por excelencia. El jubileo franciscano siempre es el 2 de agosto en todos los lugares. Bueno, pues eh, en lugar de esperar a septiembre, pues qué bien que sea ya en este mes de agosto, el día 2, el día de la porciúncula, la fiesta del perdón de Asís, cuando se abre en Guadalupe, como, como lugar franciscano, pero lugar eh, mariano, la apertura de la puerta y a partir de agosto pues las fiestas de septiembre, en octubre la fiesta de la Virgen en, el, en torno a la fecha del 12 y así sucesivamente en todos los meses eh, tantas fechas marianas y significativas del año cristiano. Pero eh, nuestra exhortación lógicamente es a peregrinar y ojalá pues lo logremos eh, que sea una peregrinación llena de júbilo, llena de gracia y de conversión, porque peregrinar es eh, una y otra vez volver al amor primero, es volver a la casa de la madre, es traernos a nuestros hogares, a la Virgen Santísima, como el discípulo amado. Ese es el lema y eso es lo que han querido, eh, pues como, como eso. Desde aquella hora, el discípulo la cogió en su casa. Bueno, pues para acogerla en nuestra casa, primero hemos de ir a la suya, primero hemos de querer que en nuestro hogar, en nuestros corazones, en nuestras vidas, esté ella como reina y señora y reine el amor de su Hijo Jesucristo.
2: Padre Emilio, eh, por un poquito por, digamos, eh, contextualizar este año jubilar y para que los oyentes de Radio María también puedan conocer las actividades que se van a desarrollar. ¿cuál, ¿Cuáles son las redes sociales de esta Comisión Diocesana, de la Archidiócesis de Toledo?
3: Y, pues y, sí.
2: Y, ¿Y qué se puede.? ¿Qué se puede seguir o qué información se puede obtener, mejor dicho?
3: Sí, bueno, pues eh, ahí en las redes sociales eh, siempre es una herramienta eh, que utilizamos, ¿verdad? Para comunicarnos. Eh, por supuesto, pues eh, cualquier duda, cualquier pregunta, lógicamente es contactar con el santuario. Para que eh, los padres franciscanos nos puedan indicar eh, las fechas, eh, el horario, bueno, pues todos los días, eh, a partir del 2 de agosto, la misa del peregrino será a las 12 de la mañana, pero es muy bueno contactar y comunicarnos para poder eh, llegar y poder eh, conocer qué es lo que qué es lo que se celebra ese día o qué que hay en el santuario. En este sentido, bueno, pues animar, lógicamente. A contactar con, con el santuario. Pero además tenemos las redes sociales y todo, todo lo que pongamos Guadalupe Jubileo en las redes sociales nos vamos a encontrar, bueno, pues, eh, por ejemplo, en la web de architoledo.org, pues hay una uh, hay un, un apartado dedicado al jubileo, a Guadalupe Jubileo. Pero también en las redes sociales, eh, como son pues, el YouTube. Si buscamos en algún vídeo, pues nos encontramos también en los vídeos que vemos o encontramos en YouTube, pues también incluso un vídeo precioso invitando el arzobispo Francisco Cerro, eh, invitando a los peregrinos ¿no? a vivir este encuentro con la Virgen. O también en Twitter, en Instagram, en Facebook, todo eh, si buscamos Guadalupe Jubileo, nos encontramos con el, una puerta de acceso al jubileo eh, que, bendito sea Dios, vamos a di disfrutar, celebrar, compartir y vivir en este año precioso en honor de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, siendo conscientes, es verdad, que estamos en unas circunstancias especiales por la pandemia, eh, siendo conscientes de que hay circunstancias eh, bueno, pues que pueden dificultar, pero bueno, eh, es verdad que el año es largo, ojalá, para poder buscar una fecha idónea para poder vivir esta experiencia de encuentro con la reina.
2: Pues recordamos las fechas del jubileo guadalupense, eh, que será desde el 2 de agosto de 2020, y uh -huh. la clausura 8 de septiembre de 2021, Eso si es. Dios quiere. Por tanto, para todos los oyentes de Radio María, eh, saber que en Guadalupe pueden encontrar un lugar no solamente de descanso físico, sino también descanso espiritual y el lugar eh, que Mariano, que durante el año, durante el curso 2020-2021 va a acoger a cientos de peregrinos. Y Dios uh -huh. quiera que pronto eh, se encuentre una solución médica para, para paliar los efectos de, la, de esta crisis generada por el por la COVID-19. Pues, Padre Emilio, ha sido un placer. No sé si, si quieres subrayar algo más antes de despedirnos. Si quieres. Bueno,
3: eh, pues la invitación, ¿no? La invitación. Eh, yo estaba recordando cómo eh, el entonces príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, pues visitaba en el año 1996 eh, la imagen bendita de Guadalupe. Bueno, pues el rey, ojalá, tenga la oportunidad, como lo fue su padre y su madre, también testigos en 1977, pues estuvieron presentes en Guadalupe. Ojalá eh, el rey, eh, don Felipe, eh, pues también pueda acudir a este lugar en esta fecha tan significativa. Pero también, eh, pues como no hacer mención, ¿no? Y una mención especial, pues de ese regalo que supuso para Guadalupe la presencia de San Juan Pablo II en 1982. Y además con un mensaje precioso desde Guadalupe hablando sobre el tema de la inmigración. Yo pensaba, querido padre Juan Francisco, que hace muy poquitas semanas, como en Radio María se ha contado, el Papa Francisco ha añadido unas nuevas advocaciones a las letanías y una de ellas es sobre la inmigración. Bueno, pues el Papa San Juan Pablo II, donde habló de la inmigración en España, en aquel bendito viaje apostólico, eh, fue precisamente en Guadalupe. Quiero decir con esto pues que eh, decir Guadalupe es decir madre, decir Guadalupe es río de luz, río de paz, río de misericordia, y es una invitación a navegar por este corazón de María que nos lleva directamente al cielo, eh, cuando uno va a Guadalupe encuentra un lugar maravilloso, precioso, un lugar extraordinario, ojalá eh, se convierta en un lugar eh, y, un, y un lugar de, de encuentro con Dios para cuantos a lo largo de este año puedan y podamos eh, peregrinar y ganar la indulgencia.
2: Pues un placer Padre Emilio Palomo, nos quedamos con este tema musical que ya está sonando contigo María, de Atenas y nos quedamos con esta invitación que haces tú a todos los oyentes de Radio María que durante el curso 2020-2021 puedan acercarse a este rincón de Extremadura, a la Puebla de Guadalupe, donde está el santuario mariano de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias, Padre Emilio Palomo, por atendernos y gracias sobre todo por estas palabras, que son unas palabras que nos invitan a vivir la esperanza y sobre todo la confianza en María, nuestra Madre y nuestra Reina. Padre Emilio, buenas noches y muchas gracias.
3: Buenas noches, querido Padre Juan Francisco y a todos los oyentes de Radio María.
2: Y un feliz y fructuoso año jubilar guadalupense. Así sea. Un abrazo, buenas noches.
1: están escuchando No Tengáis Miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos de Radio María, ya estamos en la segunda parte... ...del programa de esta madrugada de 8 de julio. Como hemos dicho al comienzo del programa... Eh, ...tenemos en esta segunda parte a una mujer... ...que es madre de familia... Ella además es docente y su nombre es Mónica Fernández y el motivo por el que está aquí es porque pertenece al movimiento eclesial Hogar de la Madre. Eh, nos va a explicar Mónica y sobre todo el motivo de la invitación es hablarnos de lo que es esta realidad eclesial y qué ha supuesto para ella este movimiento para el encuentro con el Señor y el encuentro con el Señor para vivir mejor su fe, su fe como, como esposa, como madre, y en uh -huh. su trabajo también. Mónica, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, padre, a usted y a todos los oyentes. Muy buenas.
2: Y agradecerte sobremanera que puedas atendernos a estas horas de la madrugada, Mónica.
4: Nada, un placer, un placer. A ver si es, invitada.
2: Estamos escuchando este tema que es hasta la locura. Eh, Mónica, eh, eh, ¿por qué este tema?, hasta la locura. ¿Quién, quién, ¿Quién es el quién es el que canta? Porque yo no he sabido eh, encontrar esta información, pero sí que... Pues uh
4: -huh. pues mire me mandaron a través de unos amigos eh, esta canción, bueno, cantada por un amigo, que bueno, me encantó. Eh, y creo que el cantante es Pablo Martínez, creo que es argentino el que lo compuso. Y no esperaba, pues nada, que tuviera tanto impacto la canción y que ayudara tanto. Pero, bueno, a mí me gusta mucho porque, bueno, a mí me identifica como laica, como él, que es laico también. Y, nada, que se puede amar hasta la locura al Señor también, siendo laico, siendo una mujer casada y, bueno, viviendo en el mundo. Y me encanta identificarme con, con esta letra, que hasta la locura te amo, Señor.
2: Qué bueno. Pues, Mónica, con tu venia eh, vamos a subir el sí. volumen para disfrutar de este tema musical hasta la locura que significa mucho para ti y que tú aconsejas a los oyentes de Radio María
0: sí. de que te amo de que te amo Señor. hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, que te amo Señor.
2: Pues efectivamente, Mónica, un tema musical que nos llama, sobre todo, a darlo todo, si no me equivoco, digamos, uh -huh, a, sí. a, a amar la santidad, a lanzarse hacia la santidad.
4: Efectivamente, sí, así es. Y, y nada, es un, yo creo que es una composición hecha desde el, lo más profundo de, del corazón, lleno de amor de Dios. Y nada, que yo creo que es lo que necesita el mundo, ¿no? transmitir ese amor de Dios desde, desde esa unión con Él. Y nada, esta canción, la verdad, que, que lo transmite muy bien.
2: Pues muy bien, Mónica. Mónica Fernández, tú eh, formas parte de, de, del movimiento Hogar de la Madre y el motivo es porque hemos dicho, el motivo de invitarte, es porque hemos dicho al comienzo que vamos a hablar en el programa de esta madrugada en Radio María de nuestra Madre, la Virgen María. En el verano es un momento propicio para realizar actividades... Eh, actividades apostólicas, peregrinaciones a santuarios marianos, etcétera De hecho, en nuestra primera entrevista hemos hablado del año jubilar guadalupense que se inaugura el próximo 2 de agosto. Mónica, eh, digamos que tú conoces el hogar de la madre y eh, a través del hogar uh -huh. de la madre te acercas a la iglesia, vives esto de una fanera más plena. Y es lo que me gustaría, por favor, que, que nos explicaras a los oyentes, a Roma, uh -huh. cómo tiene lugar ese encuentro con el hogar de la madre.
4: Eh, bueno, pues yo tenía eh, mis 17 años en aquella época yo ahora tengo 40. Y, y nada, unos amigos, eh, la verdad que muy buenos amigos, me demostraron pues eh, eso, eh, esa amistad verdadera, ¿no? Hoy día, que no es fácil encontrarla. Y nada, pues ellos pertenecían ya al movimiento y me invitaron a un encuentro de Semana Santa. Y en ese, la verdad que yo fui por mera curiosidad, yo no vivía tanto la fe sino que, bueno, compartía amistad con ellos, y me llamaba la atención, pues bueno, me hablaban de sus dos hermanas religiosas y de su hermano sacerdote. Y, y bueno, pues nada, por esa curiosidad, digo, bueno, pues ya por curiosidad, por conocer ya a vuestra familia, ya que os conozco a vosotros, tengo ganas de conocer a esas famosas monjas y cura que me hablaban. Y bueno, y fui así, atraída realmente por mera curiosidad a ese encuentro de Semana Santa que le hicimos en Cuenca, en Priego, concretamente, en un monasterio que hay allí. Y bueno, el movimiento realmente me llamó la atención desde el momento en que pise el, el lugar. Mm, vi, vi mucha alegría, vi mucha juventud, las hermanas eh, pues no pasaban de, yo creo que de los 25-30 años, y de los hermanos tampoco. Y, y nada, ese encuentro, pues, eh, fueron cuatro días y cuatro días eh, recuerdo de, de estar muy, muy emocionada. Los cuatro días lo resumiría, yo creo que eh, llena de, de lágrimas, que luego me dijeron que, que el Señor también da, pues, el don de lágrimas, ¿no? De cuando uno se arrepiente profundamente, pues, de haber ofendido a Dios y de no, de no haberle conocido antes. Y en ese encuentro, pues, me no es que me transmitieran el señor directamente, pues eso veía en todos al señor veía matrimonios que tenían o, o novios con el rosario en la mano, de hablando de temas preciosos de de yo qué sé, de la bondad, de la amistad, de, de temas que bueno, que hoy día pues el mundo a veces no, te, no, no es fácil, no sacar ese tipo de temas. Y bueno, y ese por no enrollarme más, padre No, <ríe> no, no, alargarme no. Más. te
2: puedo asegurar que estamos disfrutando sobremanera porque estás eh, contando tu testimonio de fe, de experiencia <ríe> y eso es muy llamativo y además muy enriquecedor
4: Y nada, bueno, pues eh, en ese encuentro eh, lo que yo descubrí básicamente es la importancia de la Eucaristía que para mí fue el motor de mi de mi deseo de cambio de vida de saber que podía tener al Señor diariamente en mi pueblo, en mi parroquia. Yo sabía que había una parroquia, yo sabía que había misas, pero yo creía que era por, por yo qué no sé, por costumbre que tenía la gente mayor de ir a misa, y tenía esa la idea yo de, de nuestra fe. Y cuando descubrí en esa Semana Santa el amor, o sea, ese, el amor del Señor la entrega en mí en la Eucaristía, y descubrir que yo podía ir todos los días a misa, vamos... Dije, esto no me lo pierdo por nada del mundo. Y luego otra cosa que descubrí, eh, a la Virgen María. El, ese En la maternidad de la Virgen María, del, eh, eso, vi que podía ser mi confidente, vi que podía ser mi, eh, yo qué sé, mi amiga a la que podía contarle cosas. Descubrí la oración en esos cuatro días tan cortitos, pero fueron intensos, la verdad. Fue un nada un rayo de luz para, para mi vida de fe, de fe.
2: Qué bien. ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos posteriores, Mónica? Digamos, uh -huh. eh, está claro que hubo un hito ahí en tu vida al conocer el hogar de la madre. Eh, ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos posteriores en tu vida?
4: Uh -huh. Sí, pues eh, ya la vuelta de Semana Santa, eh, bueno, hice un compromiso dentro del movimiento. Tenemos como diferentes grados de compromisos a los que tú, pues, ves ante Dios que, que tienes que comprometerte, ¿no? Como laico. Y bueno, yo me acuerdo que di el salto más grande de no ir a misa, de no rezar, pero me sentí, con, tuve tan, tal impulso tan grande de amor hacia el Señor que dije no me puedo quedar en menos, sino que tengo que ir a lo que más pueda dar gloria a Dios o a lo que más me pueda unir a Él, ¿no? Entonces di el salto de, bueno, di, entré en el, con el compromiso mmm, de, 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 de veterana que consiste pues en misa diaria, en rosario diario y en una meditación diaria. Luego ya los ejercicios espirituales, una dirección espiritual, bueno, un camino ya pues hacia una vida espiritual que era lo que deseaba y ansiaba mi alma. Y a la vuelta pues nada, empecé a ir a misa, mi, mi pueblecito es pequeño y bueno, pues evidentemente me daba muchísima vergüenza porque yo era la única joven que iba a misa. Y nada, pues, eh, inocente de mí, le pregunté le dije a mi madre, mami, tú que tienes un poquito más de fe, acompáñame a misa, que me da mucha vergüenza. Y le hice ir a misa todos los días, por lo menos para que en el pueblo, yo qué sé, no dijeran esta niña va a misa, sino que va obligada con su madre. Bueno, pues, eh, así empecé yo, pues, a empezar a la misa diaria. Y, y nada, eso, esa... Eh, 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 relación con la Virgen María, ese rosario diario que no me lo quería perder por nada del mundo, y esos ratitos de oración con libros que me daban de oración, y bueno, ya empezó el salto ya de eh, a la universidad, eh, hice la selectividad, la probé, y bueno, eh, tenía la opción, yo soy de un pueblecito cerca de Bilbao, y tenía la opción de, de estudiar allí en Bilbao, pero claro, yo me quería ir con, mi, con, los laicos, o sea, con los jóvenes de mi movimiento. Allí donde estuvieran, me iba yo con ellos, que eran ya. Eh, eh, era, vamos, mi ilusión. Entonces bueno. estaban en Cuenca, en una la, la residencia las chicas. Bueno, era un pisito que le llamamos la residencia, porque teníamos como nuestro pequeño horario, ¿no? Un, un orden, un orden de vida. Y allí que me lancé, dije, venga, tengo todas las carreras en Bilbao, pero mira, me voy a Cuenca, a lo que el Señor quiera y me voy a ese piso. Y, y nada, mi idea era ser empresaria, pero nada, que les, que no había empresariales en Cuenca. Y dije, bueno, pues nada, ¿qué querrá el señor? El señor ya me está guiando mi vida, o sea, que les sabrá Y bueno, allí había, me dijeron, oye, ¿a ti te gusta la música? ¿Tú tocas la guitarra? Y digo, pues sí, la verdad que sí. Y me dijeron, pues nada, aquí hay eh, magisterio de música, si te interesa. Bueno, pues ahí me lancé y encantada. Y luego pues ha sido eh, mi vocación. Eh, ahora soy maestra de música y bueno, y de, de primaria. O sea que el señor sabe hablar cuando uno se deja eh, y nada, y él se derrama, pues nada, hay que dejarle hacer y, y es lo mejor, la verdad. Y así sí, Y me fui a estudiar con el grupito de chicas del movimiento El Hogar de la Madre.
2: Qué bien. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida matrimonial, Mónica? Digamos Y sobre todo, te pregunto esto, pensando en los uh -huh. oyentes de Radio María, que quieran saber esta vivencia de fe eh, a través del hogar de la madre, y ¿Cómo, ¿cómo se vive la fe en familia perteneciendo al hogar uh -huh. de la madre? No sé si puedes uh -huh. concretar en, sí. en anécdotas, en datos, algún dato concreto, por favor. Uh
4: -huh. Bueno, pues, eh, bueno eh, yo estoy casada, llevo 10 años casada, y los dos pertenecemos al, al movimiento del hogar de la madre. Y bueno, lo, yo creo que como matrimonio es importante eh, que los dos eh, quieran invitar a, a la Virgen María y al Señor ¿no? al, al centro de, de nuestro hogar. Entonces dejarse, yo creo que eh, eso, eh, compartir la vida con el Señor y nuestra madre. Eh, nuestro deseo es eh, que nada nos separe de ellos entonces el que vemos que en el movimiento pues nos acercan al, a, ese, a esa pues eso, a esa unión con el Señor que en el fondo es pues vivir aquí eh, lo más plenamente posible unidos a Él y, y no sé qué decir así del movimiento, solemos tener actividades que nos ayudan a vivir el matrimonio, la verdad tenemos formación semanalmente que ayuda mucho que el matrimonio lo oiga tenemos eh, al, mes, al mes convivencias, que ayuda muchísimo. Dentro de la convivencia hay ratos de silencio, tenemos nuestra misa diaria, oración, son puntos de meditación para el matrimonio, y bueno, nuestro ratito de, de intimidad con el señor, y luego aprovechamos la dirección espiritual, la convivencia con los demás. Pero bueno, lo importante para mí dentro del movimiento es que, que el hogar eh, nos ayuda a eso, a hacer un pequeño hogar ¿no? con el Señor y nuestra madre. Sí.
2: Qué bueno, Mónica. Y supongo que este amor hacia la Virgen María dura de, de una manera especial, eh, digamos que es el quid, ¿no? De, de, de esta espiritualidad, de este carisma del hogar de la Madre.
4: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, bueno, pues como el mismo movimiento, el nombre tiene, ¿no? Hogar de la Madre. Eh, nosotros sentimos eh, que vivimos o que estamos no, dentro, perteneciendo al movimiento, pues nos sentimos un poco que estamos dentro del corazón de la Virgen y a la vez sentimos que la Virgen está en nuestros corazones y en nuestro hogar. Eh, entonces ella, como diría, eh, eso es nuestra guía, es la que nos enseña, la que nos educa, eh, la que le importa lo material y lo espiritual de cada uno de, de nosotros. Y nada, que Jesús nos la ha dejado como madre, ahí en la cruz, cuando se lo dijo a San Juan: ahí tienes a tu madre, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y nosotros, pues ahí la hemos cogido y la tenemos como mamá. Realmente, yo a veces en el Ave María, eh, Dios te salve, mamá, me permito el lujo de, de, decir, de decírselo yo, ¿no? Interiormente, Dios te salve, mamá, llena eres de gracia. Entonces, ese vínculo cercano que nos ayuda el movimiento a vivir con la Virgen, pues para nosotros no tiene precio, la verdad.
2: Qué bien, Mónica. Sí. Hemos hablado de, del movimiento y también hay que subrayar que el movimiento organiza actividades del verano este verano, 2020, por las uh -huh. razones obvias, a causa de la COVID-19, de la crisis del coronavirus, no se podrán llevar a cabo, pero, uh -huh. pero, pero el movimiento durante todos los veranos, eh, digamos que saca pecho, ¿verdad?, para... Para sí. realizar actividades uh -huh. con adolescentes, con jóvenes, con familias.
4: Sí, sí, es que vas, eh, una de nuestras misiones dentro del movimiento es la, la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Entonces, eh, para nosotros eh, la juventud es muy importante. Eh, por lo tanto, eso hacemos eh, durante el verano, campamentos, muchísimos campamentos, tanto en España como fuera de España, hacemos en Italia, en Estados Unidos, en Ecuador, o sea, solemos hacer en, en varios sitios. Y eso, tenemos campamentos de niñas, de niños, eh, tenemos encuentros también eh, de familias en verano, tenemos peregrinaciones, siempre organizamos alguna peregrinación eh, que nos ayuden a, a, eso, a crecer ¿no? en virtudes, en valores, y a que les resulte atractivo ¿no? a los jóvenes eh, mediante esta convivencia del verano, eh, a eso, a que sigan a Cristo que es muy que siempre es muy actual o sea que nada, darles la oportunidad de que conozcan, ¿no? de la misma manera que nosotros hemos sido agradecidos porque le, alguien nos, lo, nos ha hablado de él, tenemos el deber de, de darle a conocer, o sea que con estas actividades, la verdad es que bueno no, no paran de, de, de apuntarse, la verdad cada vez hay más más niños y bueno, así da gusto no y luego que continúen Sí, sí.
2: Desde, desde luego, Mónica. Eh, subrayo una vez más debido a las circunstancias del... De... Por la, por la situación sociosanitaria este verano, pues es un verano distinto para vosotros, para el hogar de la madre, pero sin uh -huh. duda de, con la esperanza puesta en el próximo verano 2021, ¿verdad? Para sí. seguir trabajando con los jóvenes, con los niños y con las familias. Mónica, ¿no sí. hemos hablado de conocer el modo de, de, de saber un poco más de, uh -huh. de la madre Supongo que existe una web, supongo que existe una plataforma sí. digital.
4: Sí sí tenemos la página web eh, se llama hogar de la madre todo junto y minúscula .org, hogar de la madre punto .org, y ahí está pues todo desglosado desde la historia desde nuestro fundador que todavía sigue vivo eh, desde las comunidades que tenemos porque eh, dentro del movimiento el hogar de la madre hay rama de religiosos donde hay sacerdotes y seminaristas y rama de religiosas las siervas del hogar de la madre y luego los laicos y dentro de los laicos, pues los jóvenes y los matrimonios. Y bueno, ahí está muy muy bien desglosado nuestras, eh, nuestras actividades y bueno, los medios de comunicación. También que estamos haciendo apostolado con la televisión, la radio, bueno, la revista y bueno, todo lo que se pueda evangelizar, eh, nada, lo aprovechamos la verdad.
2: Pues la verdad es que sí, Mónica. Es, es un Digamos que Hogar de la Madre tiene también esta, esta, esta vocación de, de ser también un aerópago para llevar uh -huh. el, el mensaje de Jesús sí. y, y sí. sobre todo acercar muchos a, a, a que quieran a la Madre del Cielo. Mónica, eh, eh, pues ha sido un placer auténtico dialogar contigo en esta
4: muchísimas madrugada. Muchísimas De
2: verdad, Mónica Fernández, madre de familia, uh -huh. eh, docente, eh, esposa sí. uh -huh. y sobre todo el motivo por el cual te has unido con nosotros a través de hilo telefónico es porque, eh, porque vives tu fe en el hogar de la madre, en este movimiento eclesial y porque uh -huh. has querido compartirnos tu testimonio. Mónica, nos quedamos con este tema musical que tú nos sugieres, que es hasta la locura que es un mensaje de, de, de lanzarse y de no tener miedo a la hora de testimoniar nuestra fe, de amar. Uh -huh. Muy pues Mónica Fernández, muchísimas gracias por atendernos hasta oh, la sí. madrugada y hasta la próxima. Y todo lo mejor para el verano, Mónica, para muy lo que bien, se pueda llevar bien. a cabo en actividades sí, apostólicas.
4: Sí. sí, muchísimas gracias. Siempre se puede, hay que ingeniárselas, pero nada, no hay que perder la oportunidad de, de evangelizar. Aunque sea por internet, pero hay que hacerlo. Nada nos no, puede parar.
2: Efectivamente, aunque sea de manera digital, hay que hacerlo, sin duda, Mónica. Pues un placer, Mónica Fernández. Hasta pronto.
4: Gracias, música. padre. Feliz adiós, verano. adiós.
0: Adiós. Gracias. No quedan dudas en mi corazón. De que te amo. De que te amo. Señor. Quiero amarte hasta el extremo. Sin
1: reservas
0: darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amor. Hasta el
1: fin. Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Hasta la locura te ha... En mi corazón De que te amo De que te amo
2: Amigos de Radio María, llegamos al final de este programa, en este primer programa del mes de julio de 2020, en este 8 de julio. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días. Será en la madrugada del 22 de julio. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, para cualquier tipo de duda, sugerencia, cualquier tipo de petición. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta el próximo 22 de julio, la madrugada del 21 al 22 de julio. Gracias, buenas noches.